0: 11 y 13 de la mañana, le damos la bienvenida, le damos la nueva bienvenida, porque ya contamos que estaba ahí, escondida en el Meet, a Estefanía Martínez. ¿Cómo estás, Estefi?
1: Hola, Esteban, Emi, ¿cómo andan? Hola, Estefi, bien, muy bien. Bueno, hay
0: mucha gente por atrás, mucho movimiento.
1: Hay mucho movimiento, en cualquier momento entra algún cliente
2: o clienta, qué sé yo, pasa y se hace un café, no, es terrible esto.
1: Bueno, la pregunta obligada, Estefi, Disculpa, pero estamos con esto de la consigna. Eh, y te tenemos que preguntar, ¿qué fue lo último? Lo último en tu cotidiano, ¿viste? cómo ¿Qué es lo último que festejaste, que gritaste como gol? Vamos, viejo, como si fuese el gol de Maradona del 86.
2: Eh, el último asado que hizo Diego, que yo tenía de trabajar en y me dijo ahí asado, y fue como ¡Sí! ¡Gol! Eso hace es un montón igual.
1: Bueno, o sea, un asado
0: hoy se festeja como también como un, como un gol o como un campeonato. ¿eh? Sí, un asado, no,
1: Además no, imagínate no, si chinchulines no, no. o mollejas. Sí, chinchulines. No, eso ya queda para
2: eh, dentro del, del, del ámbito de lo, del sueño, ¿no? De lo que uno puede llegar a ignorar, pero sabe que, que no va a ser realidad en el corto plazo.
1: Así estamos. Bueno, ¿y hoy qué nos traes? ¿A, ¿A qué autor, autora nos traes para charlar? Hoy les traigo
2: un autor argentino, ahora que los tengo por mí, les puedo mostrar los libros. Ajá. Ah. Se llama Tomás Downey. Eh, y es un escritor muy interesante, bueno, es muy joven, nació en el 84. Eh, y escribe, o sea, su, su literatura va entre el género fantástico. De terror, pero también atravesado por lo siniestro, lo sobrenatural Es una cosa así, medio rara, vamos a decir, medio oscura por momentos uh -huh. Muy interesante Les cuento un poquito primero sobre el autor, como hacemos siempre Él, como les decía, nació en Buenos Aires en el 84 es escritor, guionista de cine y también es traductor y hasta ahora publicó tres libros de cuentos. El primero se llama Acá el tiempo es otra cosa, que lo publicó en Interzona, en la editorial Interzona en el 2015. Con ese libro obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2013 y además fue finalista del tercer premio hispanoamericano de cuentos de Gabriel García Márquez en Colombia. El segundo cuento yo se los voy mostrando como si la gente lo pudiera ver, pero el segundo cuento es eh, El lugar eh, donde mueren los pájaros, publicado por la editorial Fiordo, es un libro del 2017, con este también obtuvo una mención, una mención en los premios nacionales, 2014-2017, fue traducido al italiano, fue además ganador del de de un premio en la categoría cuentos de la Fundación María Elena Walsh en el 2019. Y ahora, hace muy poquito, salió publicado este, su tercer libro, que se llama Flores que se abren de noche, también publicado por la editorial Fiordo. Los tres son hasta ahora de cuentos, dicen que tienen también una novela inédita, así que esperamos con ansias a que llegue. También publicó en varias antologías, eh, tiene artículos en medios gráficos en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en distintos países. Es docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica,
1: Ajá. que depende del
2: INCA, del Instituto Nacional de Cines y Artes, y coordina talleres. Eso como presentación primero de, de quién es este escritor, pero vamos a meternos. A lo, que, a lo que escribe, a cómo escribe, que como les decía, es eh, para mí es muy particular y fue un, un descubrimiento
1: espectacular. Eh, eh, de, de buenas a primeras, lo que me imagino es que si es una persona que está llegada al cine, sus descripciones deben ser bastante particulares, ¿no? o al menos nos va a permitir eh, ver aquello que está narrando. Totalmente, sí,
2: hay algo que se da Viste En su primer libro, en Acá el tiempo es otra cosa Los cuentos son muy breves, son 18 cuentos y son bien breves En este último son relatos más largos eh, Más parecidos a una novela corta, cada relato Entonces, si bien eh, por la extensión de estas narrativas No se puede profundizar mucho como en las distintas eh, eh, Tramas que van sucediendo O, o profundizar en los personajes, ¿no? como podría ser en una novela crea eh, los ámbitos de un modo que, así, con dos tres palabras ya estás ahí. Y yo creo que eso sí está vinculado a, a su experiencia con el cine, ¿no? A su vínculo con el cine. Claro. Eh, te crea escenarios que los ves, los, los estás leyendo y los estás viendo, y lo hace como con, con muy pocos recursos, o sea que es muy preciso en su descripción. Eso es algo que está muy bueno, que es muy interesante. Bueno, de estos tres libros nos vamos a centrar en, en este último, que se llama Flores que se abren de noche, eh, todo lo que pueda decir de este libro En realidad va a tener que ver Un poco con su escritura en general Por lo menos hasta ahora Viene siguiendo un tono, una línea Así que hay muchas cosas que vamos a mencionar Y que se pueden aplicar a, a cualquiera de sus libros anteriores eh, Como les decía, acá tenemos cuatro relatos Cuatro relatos que son un poquito más extensos Como pequeñas novelas, novelas cortas Y lo que decíamos al principio es que transcurre entre el terror, lo sobrenatural y lo siniestro, ¿no? como, como descripciones que podemos hacer de esta literatura. Un punto muy interesante de este libro es cómo va creciendo la atención a medida que avanzamos en la lectura. Me voy a copiar acá de un recurso que, que utilizó nuestra compañera Vane Brown una vez en radio, y les voy a pedir, ahora que, tenemos, que nos estamos viendo las caras, es mucho más interesante piensan en sus caras de, ¡qué horror esto! Es como, ¡qué horror! O en sus caras de, no puedo creer lo que estoy leyendo. O, ¡qué espanto! Bueno, todas esas caras y esas cosas es lo que nos va a ir produciendo leer este libro. Es como, las emociones se van apelotonando, y cuando llegamos al final decimos, Ay, ¡qué bueno que terminó! wow Por un lado y por otro lado decís, pero quiero seguir leyéndolo, mm. es como, es tanta la tensión que te produce que te genera esas ganas de seguir y a la vez decir, oh, no, pero me está haciendo mal, <ríe> me está afectando, entonces tenemos les voy a tirar así un par de líneas muy breves de lo que se trata cada cuento como para que se puedan ir imaginando algo, el primer cuento se llama Flores que se abren de noche, Ajá. Acá tenemos a, a dos niños preadolescentes, un niño y una niña, mejor dicho, preadolescentes, que crecen en un contexto de vulnerabilidad, que son primos, y en cierto momento descubren que podrían ser hermanos, mm. medios hermanos. Sin embargo, el amor entre ellos crece de un modo que quizás no estamos dispuestos o dispuestas a aceptar. La tiro y la dejo El segundo <risa> El segundo cuento se llama Set Y Set es el nombre que se les da A unos extraterrestres que caen a la Tierra Primero en forma de, de meteoritos Después se descubre que no son meteoritos Sino que son huevos De los cuales salen una especie de, de babosas gigantes Que son estos Set Y ellos no hacen nada No hacen absolutamente nada Simplemente están 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 ahí, están, caen millones, entonces están en las casas, están en todos lados, y no hacen nada, o quizás sí hacen algo, pero lo hacen de un modo imperceptible. Está, trabajan ahí sin que nos demos cuenta. Epa. Pasamos al tercer cuento y acá ya... En el tercero es como si venías así medio tensionada, a mí el tercero fue como, uh, me hizo respirar hondo. ¿Por qué? Se llama La paciencia, y en este cuento una madre reanima, o sea, vuelve a la vida a su hijo de ocho años que murió hace dos meses en un accidente. No. En, este, en, en, en el mundo de este cuento la reanimación es una práctica ya institucionalizada y todo, no, no es algo raro la reanimación. Mm pero pensemos qué cosas le pueden pasar a una madre que, re, que decide reanimar a su hijo. Ya decirlo nada más genera un montón, pero leerlo, porque siempre hay otras cosas ahí que van rondando la, como la, esa trama, ¿no? Y en el último, el último se llama Hombrecitos. Bueno, acá hay hombrecitos y hombrecitas, que son una especie de mascotas o de juguetes, pero que son hombrecitos y hombrecitas. Es decir, es, co es complicado. No son. A lo que me refiero con, con Tomás, lo que nos hace es como. Nos lleva a un punto de, de comodidad por un lado y después nos sacude, ¿no? Porque en este último caso, por ejemplo, de, de hombrecitos, bueno, no puede decir, bueno, tiene una mascota, pero son seres humanos. O sea, hay algo ahí. Lo que hace Tomás es expandir los horizontes de la imaginación, ¿no? Nos lleva a, a, otros, bueno, a otros lugares, los expande, pero al mismo tiempo nos va devolviendo los aspectos más genuinos de los que son los comportamientos sociales. ¿A qué me refiero con esto? A lo que les decía. Eh, los relatos transcurren en ámbitos y situaciones que son familiares, que no son habituales. Hay un tinte muy realista que atraviesa a todos estos relatos, pero en algún momento, más cerca del comienzo o más cerca del final, aparece un elemento del orden de lo, de lo extraño o de lo extraordinario que nos aleja un poco de esa situación que venía siendo familiar.
0: Yo cu cuando te escuché la, la presentación, te iba a preguntar eh, si formaba parte de eh, algún eh, colectivo, si se quiere, de escritores que están en una temática similar. Pensaba en Mariana Enríquez, cuando, cuando hiciste la primera descripción pero después pensé otra cosa, o sea, cuando fuiste contando de qué se trata cada uno de los cuentos, no sé si existen similitudes o no.
2: Sí, 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 hay algo de Mariana Enríquez, acá yo les traía para mostrarle otra escritora que se llama Valeria Correa Fis, que también hay, hay una, un montón de escritores y escritoras ahora de, de esta generación que están abordando estos temas, eh, Samantha Schoeblin en, en otra también. línea también, ¿no? Como que te rompe, venías en, un, en un, una línea más cotidiana y, y te rompe y te saca y, y en estos casos como Mariana Enríquez o Tomás Domí, además te genera algo, te moviliza desde el horror, desde el espanto, ¿no? Sí, eh, sí, sí, están relacionados y yo no sé si es casualidad o qué, pero termino leyendo un montón. De, gente. de repente digo, ay, a ver, este escritor o esta escritora por ir conociendo y digo, wow,
1: hay algo de eso, sí hay algo como de devolver a, a esas fantasías. Steffi, ¿vos crees que este último libro, el cual nos contabas y nos narrabas cada uno de sus cuentos, fue pensado en su totalidad? ¿O él más bien fue escribiendo cuentos y después encontró un hilo de progresión en la, en la locura y en la ficción? <risa> eh...
2: Bueno, es, es una buena pregunta para hacerle al autor, sin dudas. Ya me la voy a anotar para cuando tenga la posibilidad de charlar con él. Tal vez el jueves <ríe> que viene. Quizás el jueves que viene, sí. Eh, eh, no sé si lo habrá pensado como un conjunto. Sí, yo sentí que están ordenados de un modo tal que, o que, por lo menos esa fue mi experiencia, de un modo tal que, en serio, la tensión se va acumulando. O sea, hay... El, no sabría decirte si los pensó como conjunto porque en realidad eh, sus tres libros tienen una línea muy similar Entonces hay algo que me parece que es propio de, de su imaginación y su creatividad eh, Sí te puedo decir que es un libro que lo hizo con, con una beca del, del, del Fondo Nacional de las Artes Entonces quizás sí tenía que encontrar encontrarle ahí algún hilo pero, pero bueno, en principio no sabría decirte si, si es en conjunto porque los cuatro son muy distintos entre sí Ajá. una historia que por ahí los, los bailando los que los islas son estas eh, los que los eh, los unes son estas cuestiones de de repente estar en una cuestión más realista y, y que irrumpa este elemento extraño claro. y que tengo que agradecer que ese elemento extraño irrumpa sí. porque lo que hace él es interpelarnos eh, les decía antes que para mí eh, es muy habilidoso porque primero te genera el clima, vos entras en el relato, te introducís rápidamente en, en, en todo este clima que él vas describiendo y todo, eh, y una vez que ya estás ahí, que, que estás aclimatado, te empieza a llevar las situaciones a un límite que como lector o lectora es, te incomoda, es como difícil de tolerar. Sí. Eh,
1: me, me hace acordar un poco a, a los escenarios que construía esta serie eh, Black Mirror, Black ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. de escenarios posibles, presentes, eh, pero que en un momento decís, no estamos tan lejos de este futuro que me está planteando. Sí, totalmente.
2: Sí, sí. Sí, porque eh, justamente lo que genera incomodidad, creo que al igual que Black Mirror, no es este elemento extraño o, o que está muy loco sino lo que le va pasando a los personajes con esto, ¿no? Lo que yo les decía en un principio, nos devuelve algo del, del comportamiento humano, sí. que eso es lo que termina espantando. O sea, no tanto que caiga un extraterrestre, que un hombrecito sea una mascota, sino qué les pasa a los personajes con todo eso. Por eso lo que nos interpela también, eh, y por eso digo que es muy hábil, porque hace como una especie de engaño, ¿no? El autor, mm. como que sumerge en un mundo para, en realidad es como que te, después te clava un, un, un puñal en el, en el estómago eh, para que nos terminemos de dar cuenta de que lo que aborda es eh, nuestra moral, eh, los valores con los que construimos una sociedad, nuestra propia incapacidad de sostener los vínculos o de lidiar con nuestros problemas cotidianos. Uh -huh. eh, lo que pasa es que lo hace con estos otros elementos de por medio y eso es como que, bueno, te aleja un poco y dices, bueno,
1: respirás. <ríe> claro. Bueno, queda entonces anotado en la lista de futuros escritores para leer, Tomás Downey, ¿no? Así es,
2: sí, Tomás Downey y en este caso hablamos sobre todo de Flores que se abren de noche, que es su último libro.
0: Hasta el nombre lo ayuda, ¿no? Porque es un nombre bastante literario.
2: Sí, sí, hermoso. Bueno, es, eh, es una frase que aparece en el primer cuento que también que tiene el mismo nombre también. Uh
1: -huh. Bueno, Steffi, te agradecemos muchísimo la columna de hoy. A ustedes, un beso grande. Un beso, un beso grande. Chau. Estábamos escuchando a Steffi Martínez, nuestra columnista y amiga de Mala Palabra, Casa Librera. Hoy nos trajo a Tomás Downey.
0: Bueno, saludos a todos los que andaban por atrás también, ¿no?
1: Besos.